0: Vantit Podcast. Az idén 26 éves Vantit magazin beszélgetései a popkultúra körül. Sziasztok! Ez itt a Vantit Podcast, amelynek ma két vendége van. Ipacs Tibor műfordító. Sziasztok! És Tompos Ádám újságíró. Sziasztok! most valójában elmondtam, hogy, hogy kimivel mivel foglalkozik, de nem ebbéli minőségükben vannak itt, hanem azért, mert mind a ketten nagy rajongói John Le Carrier-nek, illetve a műveinek, Sajnos a beszélgetés apropóját nem az adja, hogy egy új könyv kapcsán összegyűltünk, és megpróbáljuk megfejteni, hogy mitől jó ez a könyv újra, hanem az, hogy 2020 decemberében John le Carré elhunyt. Most ebben az elkövetkező néhány percben szeretnénk megemlékezni róla, illetve, illetve azért mégiscsak megfejteni azt, hogy, hogy mi az, amitől ő jó volt, és mi az, amitől mi szerettük. Úgyhogy ez első kérdés így adja is magát. A hogyan szerettétek meg, miért volt-e olyan, amit nem szerettetek esetleg
1: műveiben? Ádám. Ez nagyon érdekes, nekem van egy nulladik találkozásom John locke és van egy első találkozásom. A nulladik az, az az egyetemi éveimre tehető, ahol nekünk volt egy egy a Riport nagymesterei címmel, és ott volt egy kötelező Könyv, egy kötelező riportgyűjtemény, az volt a cím, hogy a Grant a legjobb riportjai, azt hogy akkor el kellett olvasnunk, és hát ugye egyetemen minden kötelezőt ugye ledarál az ember, és aztán ha megy is tovább a következő vizsgára szigorlatra, én akkor nem is fedeztem föl magamnak John Lökarét, később viszont, mikor. De akkor ő ezek szerint benne van. Benne jelten. van, benne van, igen, és később, mikor, mikor már Lökaré rajongóként újra a kezembe került ez a, ez a kötet, akkor így örömmel fedeztem föl, hogy áll neki is van benne egy riportja. Igazából ez egy portré interjú egy kettős ügynökséggel megvádolt svájci kémmel. Nagyon jó, egyébként reportként, portréként tök jó, tök jó olvasható mű. És aztán később, amikor a Schuster a film megjelent, akkor azt láttam moziban, és akkor utána, az biztosul magával ragadott az a világ, és akkor utána kezdtem el szépen szisztematikusan, aztán jutottam, ameddig jutottam az ő műveit olvasgatni. És hát az első az végül is a filmben a schuster baka volt, könyvben pedig a kém, aki bejött a hidegről, mert ugye utána-utána olvastam, és akkor láttam, hogy az volt a, a nagy alapvetés, a, a, nagy, a nagy felfedezés, és akkor gondoltam, hogy szépen haladok így rendszeresen, szisztematikusan. Hát ezt aztán persze fölborította az élet meg a különböző olvasmány élvények, de, de az továbbra is egyébként egy, egy meghatározó, erős, erős meg szerintem.
2: Mindenképpen. Én 2009-ban láttam a schuster a sorozatot DVD-n, ez egy 79-es sorozat. Nagyon megtetszett, de utána úgy nem olvastam, mert ismerős is volt a neve, és nagy egy évvel később egy nyaraláson mentünk a Balaton mellett, és egy könyvtár ki volt rakva egy doboz, hogy selejtezett könyvek, 150 forint, elletőn ilyen becsülekosztás és hatalmas betűk rajta volt, hogy John le Carré, egy német kisváros, a védőborító nem volt rajta. Ez egy 72-es kiadású könyv volt, az első Magyarországon megjelent ezt elvittem magam 150 folyton, biztos, hogy megért, és nagyon megtetszett, Vég nem, egy könnyen olvasható mert először nagyon lassan indul be, mint az általában a regények, és sok mindenről oda kellett figyelni. Hát volt egy pont, volt egy fordulópont, amit már nem tudtam letenni, és onnantól fogva éreztem, hogy nekem olvastam kellett a szerzőt, és egy apránként az volt kiadásokat utána, ami nem jelenleg magyarul, azt angolul olvastam hát én tehát egy jó tíz év, végrágtam magam, mind a huszon. Mert körülve jelentek meg új könyvek. Tehát azt hiszem, hogy jó apa elolvasta, minden mindig meg egy új, aminek örültünk persze nagyon.
0: Igen, ez egy érdekes történet, hogy ő, ő azért 89 évesen halt meg, és a 80-as születésnapja után még három vagy négy könyve jelent Igen. meg. Tehát, hogy ő folyamatosan Igen. aktív maradt. Mi az, amit a legjobban szerettek benne, vagy, mi, vagy meg lehet így, most nem is az egy szóban, de meg tudjátok fogalmazni, hogy mi az, amit uh, ők különleges.
1: A, ha egy egy mondatban nem nem is egy szóban, egy mondatban tudnám összefoglalni, akkor az az lenne, hogy hogy teremtett egy világot, amiben a karaktereink keresztül azonnal be tudott rántani magával és nem eresztett. Valóban ahogy említetted, egy lassan indulnak be a, a művei, de de mégis mindig hagy valami ilyen kis kis apróságot, hogy, hogy úgy úgy nem teszed le a könyvet soha, meg nem hagyod félbe soha, hanem pisztergálja a fantáziádat, hogy, hogy mennél, mennél még tovább, még még tovább. És hát ez a világ, amit ő, ő teremtett, amiről folyamatos polémiák vannak, meg ő aztán ugye játszott az interjúban ezzel, hogy mennyire volt ő nagyon kém, vagy csak kicsit sem. Tehát, hogy ez, ez sosem, volt egy, sosem volt egy letisztázott, kimondott dolog, hogy ő, ő mikben vett részt, vagy mikben nem de az viszont biztos, hogy borzasztó precíz volt, és nagyon-nagyon már-már szinte realisztikusan közelítette meg a, azokat a helyszíneket, vagy azokat a karaktereket, akiket ő feldolgozott. Magyar nyelven talán az utolsó interjú, vagy egy ilyen, egy ilyen kerekasztal beszélgetés, az a Magyar Narancsban jelent meg, ugye Köves Gábor tollából, egy, egy nagyon jó, nagyon bőséges és részlet, szintén részletgazdag cikk, ahol egyébként Lökeré elmeséli, hogy ő szerette azt például, hogy ő ugye Németországban is állomásozott, mint az MI6 munkatársa, fogalmazunk nagyvonalúan így, és egy regénye az ott játszódott, és ugye elképzelte, hogy akkor itt fognak majd menekülni a szereplők ezeken az utcácskákon, és visszament oda megnézni, hogy a templom torony, az pontosan ez és ez az óra, az most keletre vagy nyugatra néz. Nem feltétlen a, a, a cselekmény miatt volt erre neki nagy szüksége, hanem egész egyszerűen a a saját maga megnyugtatására, meg hát nyilván a szokásos cinizmusával hozzátette, hogy nem akart olvasói leveleket kapni, méltatlankodókat, hogy hát ezt sem lehet tudni, hát biztos nem hiteles az író, és biztos soha nem járt ott. Tehát ez a fajta ez a fajta már-már realizmus, ami most vitatkozhatunk azon, hogy ez ez az volt-e, de ez ez engem engem nagyon-nagyon magával ragadott. Ez volt az. Aztán később ami nekem tőle nagy-nagy kedvencem, az pont érdekes módon egy, egy, egy későbbi regénye, az az Üldözött. Az, az két okból, az két okból nagy-nagy, nagy-nagy favoritom nekem. Az egyik az az, hogy borzasztóan becsülöm benne azt, hogy, hogy említettük a folyamatos alkotását, hogy, hogy soha nem rakta le gyakorlatilag a tolla, és ez 2001-ben játszódik ez a regény, és ő ezt azt hiszem 2006-ban jelent meg ez a könyv, 8. 8-ban. 8. Tehát, hogy, tehát, hogy, tehát, hogy viszonylag egy, egy, egy nagy eseményre nagyon hamar ráállt ahhoz Igen. képest, hogy egy, egy irodalmi műről beszélünk. Ellenben sokkal előbb, tehát egy hét nyolc évvel megjósolta azt, hogy micsoda fontossága lesz azoknak az erkölcsi dilemmáknak 2015-ben, amikor a menekült válság itt például Magyarországra is, meg úgy egyáltalán Európába is páros lábbal beköszönt. Szerintem az M5-ösnek nincs olyan kilométerköve, ahol én valamelyik fotós kollégámnak mikor mentünk öszkére. én ne idéztem volna neki ezt a, akár a könyvet, akár a belőle készült filmből, hogy, hogy ez mennyire fontos is, hogy mennyire hasonló sorsokat látunk ott, mint az ottani főszereplő Iszának, és holott akkor még, akkor még ez nem volt, tehát amikor megjelent ez a könyv, még nem volt jellemző annyira, hogy hogyan hú, de nagyon iszlamizálódott volna itt Európa, meg nem volt ennyire sem a nem politikának. A topic, igen, igen, sem a politikának, sem a tágon vett közéletben ez nem volt ugyannyira benne. És mégis az öreg előrevetítette azt, hogy, hogy ez, ez egy nagyon fontos dolog lesz, nagyon figyeljetek oda rá, és ami, ami nekem nagyon-nagyon tiszteletre méltó volt, én nagyon szeretem azokat a sportolókat, meg, meg művészeket, akiknek vannak ilyen másod-harmod-negyed virágzásaik. És ez valahol tipikusan az volt Le Carré-től is, hiszen ugye, ugye megalapozta a hírnevét, meg az írói mi volt, a hidegháborús regényekkel, aztán ugye vége lett a hidegháborúnak, nyilván még egy kicsit lehet húzni, halasztani, meg ilyen rétes tésztamúgy nyújtani, meg kiadogatni még úgy a 90-es években hidegháborús könyveket, de úgy igazán utána már csak így az emlékei maradtak, és pont ebben a regényben is benne maradt egy ilyen hidegháborús emlék, vagy egy visszaemlékezés, vagy szál, ha úgy veszük, de ugyanakkor már nagyon is a jelenben, vagy hát, ha úgy veszük, akkor jövőbe mutatott, és ez, és ez, nagyon-nagyon, ez nagyon-nagyon tetszett benne ez a, ez a megújulás. Hát különben
0: ez az aprólékosság, ez, ez nagyon érdekes, mert ugye ahogy mondott, hogy, hogy én is megnéztem, erre mutat a, a templom órája. Most már nem emlékszem, hogy, hogy ez egy interjújában volt, vagy pedig a, a Galambok alagútja könyvben írja, hogy, hogy amit nem egy önéletrajzi írás, de mondjuk sztorika igen. az életéből, a, a saját tollából. És ott írja, hogy azt hiszem 74-ben utazott Hongkongba Talán a Karla Trilógia Csapda című könyvénél, és hogy ő megírt egy, a korábban ő már járt ott, tehát voltak úgy elképzelései a dologról, megírt egy, egy jelenetet, ami a kompon játszódott volna, na de már nem komp volt, hanem alagút. És hogy, hogy írja, igen, ez biztos, hogy a, biztos, hogy a Galambok alagútjában már és írja, hogy hát és megpróbáltam elérni még a szerkesztőmet és az utolsó pillanatban változtatásokat eszközelni, ami többé-kevésbé sikerült, kivéve az első amerikai kiadást, ahol, ahol úgy ment ki, és aztán később javították. De ez a mai napig megvolt, mert oroszannál alatt most az utolsó Rőkáré könyveket fordította vele, is beszélgettünk erről a dologról, és ő említette, hogy, hogy abszolút volt, tehát a legutolsó az Ügynök a Terepen című könyvnél, még a, a nyomdába adás idején, vagy pont előtte még érkeztek javítások. Ott nem, nem erre vonatkozóan, tehát Lökária azt írja, hogy mikor, mikor ott szembesült Hongkongban ezzel a dologgal, hogy úristen, most ő végül is egy valótlan dolgot írt le, amit egyébként azért, az, jegyezzük meg, hogy az olvasóknak az egy százalék, de inkább az egy ezrelékevet volna észre, Igen. Tehát ez, aki járt Hongkongban, és aki még egyébként ebbe is belegondol, szóval, ez tényleg a, a saját munkáddal szemben igényességet mutatja szerintem. Minden esetre azt, hogy ő ugye utána elkezdett elutazni azokra a helyszínekre, amikről később írt. és Most ebből kifolyólag ugye nem is ilyeneket javított. Anna azt mondta, hogy, hogy a karaktereket csiszolgatta még az utolsó pillanatig. Tehát hogy ott volt vége a könyvnek, amikor már nem lehetett kiszedni a nyomdagéppről.
2: Én mi fordítani egyébként. hogy én és hát igen, azért ez egy kihívás volt. Engem is, ahogy Ádám mondta, a fogott meg, az a politikosság. Például az orosz, orosz ház úgy kezdődik, hogy Moszkvai utcán vagyunk. Leílja a benzinszagot, a nyűcsik és mindent, és nagyon sokat jártam a Moszkába, mert külkereskedő voltam 10 évig. És az pont ugyanúgy van, ahogy ő leírja. És innentől fogva engem megvet kilóra. Tehát én ezt elhittem neki, én innentől fogva mindent elhetsznek. Pont ezért, mert mindennek utána jár. Tehát minden, minden ilyen nagyon fontos. A másik pedig az, hogy a karakterek annyira háromdimenziósak, hogy a anny egy pálmódott valakit, és látod magad előtt azt az embert. Legyen egy akár egy orosz mafiózó, egy angol, úri ember, bárki. És ezek nem papírmasé figurák, nem sablonok, ezek emberek. És ez nagyon-nagyon fontos. Igen, hát ez egy nagyon fontos benne, hogy nem fekete-fehér
0: karakterek Igyatán vannak, nem. akiknek drukkolunk, jó fiúk nevezzük így őket. Nem. Általában nekik is megvannak a maguk hibái, időnként akár nagyobbak is, mint a mint a rossz fiúknak, ez, ez, igen, ez egy nagyon érdekes dolog benne. Van-e kedvenc fősötök Nekem a két kedvenc könyv, tehát nyilván vannak ugye az alapvetések, a kém, aki bejött a hidegről, az azt gondolom, tényleg ez egy minden szempontból megkerülhetetlen könyv. a nyilatkozták is róla, vagy most is nem, Graham Green mondta talán, hogy ha csak egyetlen könyv maradt fel a 20, fenn a 20. századból, akkor az, az legyen ez. ez egy, egy elég erőteljes kijelentés, egy, egy sok szempontból releváns figura szájával. De hogy a, ezeket, meg a, meg a Karla trilógiát, ha nem számítom, akkor különben talán én is az üldözöttet és az egy német kisvárost mondanám, ami, ami engem nem tudom pontosan hogy miért, de nagyon, nagyon megfogott, és,
2: és ugyanígy még Günther karaktere a. Igen, Igen Günther, Günther ő a könyvben is jól sikerült szerintem, tehát ott is egy kézzelfogható személyiség, meg a filmben is. Tehát akkor én megtudtam, hogy Philip Seymour fog, Hoffman fogja játszani, akkor nagyon megörültem előtte, én a Tehetséges Mester-Diplióta nagyon szeretem. Tehát nem láttam rengeteg filmjét, de ahol láttam, ott mindig maradandó volt. Tehát Akármilyen mellékszerepe, úgymond, mert nem ő volt a főszereplő, de olyan kisugárzás volt, annyira hozta ezeket a karaktereket. És nagyon tetszett, hogy ebbe az üldözöttbe egy kiégett német hírszerző Sui Felesleggel, Tigizik, Füstöl, mint a gyárkémény, és az, hogy németes akcentussal beszélt angolul, ez lekarják nagyon fontos volt, hogy szereplők hogy beszélnek, hogy ő is több nyelven beszélt. Itt nagyon fontos az, hogy tipikus németes akcentussal, és ez szerintem nagyon hitelesítette az egész filmet. Valaki
1: ezt kritizálta, de én azt mondom, hogy ez pont dobott rajta csak Igen, nekem most ahogy mondtad, hogy Füstöl, mint a gyárkémény azonnal beugrott az a jelenet, amikor bemegy egy ilyen nagyon elegáns helyre, ebbe a kalambóinál is sokkal gyűröttebb balonkabádba, és csak így ennyit mondta, hogy Coffee Black, kihoznak neki egy fekete kávét, és a zsebéből elővesz egy lapos üveget, és már is bele a viszkit. Tehát, hogy ez az egy, nem tudom, van ez egyáltalán két másodperc, ez a, ez, vagy egy snit tulajdonképpen az egész már többet mond a, az egész karakterről egyébként, mint, a, mint, a, mint egy csomó oldalakon keresztüli leírás. Hát Philip Seymour hoffman ugye ez volt az utolsó teljes, sajnos és igen. sajnos teljes alakítása. És, és valóban egyébként a film is nagyon jól sikerült, és hát ott is egy micsoda gárda. Tehát ugye Anton Corbijn rendező, Ó, Rachel o. McAdams, William Defoe. Tehát tényleg egy, egy olyan, egy olyan uh, ihletett közösség jött ott össze, amiből szerintem meg hát egy nagyon jó alapanyag, amiből képtelenség volt szerintem rossz filmet gyártani. És szintén egy interjúban mondta azt, hogy ha észrevesznek, mert egy kameóval belekerült a John Löker is ebbe a, ebbe a filmbe, hogyha észrevesznek, akkor fizetek magának egy pohár valamit, hogyha, és tényleg három másodperccel, mint egy szakállat neveztet. Öreg, öreg, öreg német kocsma töltelék a, ott háttérben, ül, igen, a háttérben, háttérben. Igen, igen. Nagyon köszönöm, egy a mögött. Igen, és ugye volt a, a schuster a kémbe is föl tűnt, igen mint a, az öreg nyugdíjas kém, kém, aki a de de el is árulta magát egy, egy másik interjúban mondta, hogy figyeljék meg, én vagyok a, az első, aki fölpattan az Internacionalé dallamaira, mert ugye, hogy poénból, nekem ez, ez, ez a másik, hogy ezek, a, ezek az apró gegek, hogy, a, hogy az angol hírszerzők a karácsonyi ünnepségen a, a, a szovjet internacionálét hallgatják, akikre ugye dolgoznak, és akkor egy, egy ilyen Leninnek moszkírozott télapó mászik fel a színpadra, ezek is egy annyira, Annyira abszurd, de látom magam előtt, hogy ez valószínűleg tényleg megtörtént. Igen, tehát igen, hogy, igen. hogy lehet, hogy voltak nagyobb dramaturgiai csúszások azokban, amiket hozott az életből sztorikat, de hogy, hogy ilyet kitalálni, tehát ilyeneken nem tréningezteti az ember az agyát. Hát ez, ez megtörtént, ez biztos, ez biztos, hogy megtörtént. És ez, ezeket, így, ezeket így nagyon jól sikerült ebben a, ebben a filmben is visszaadni.
0: Igen. Nektek vannak egyébként rejtett kedvenceitek?
2: Hm jelenetek vagy, vagy akár, szereplők? Akár. Hát nekem, nekem nagy kedvencem, a Night amikor van ez a vacsora jelenet, és ugye ott is megjelenik John lecario Ő az egy vacsora vendég, akiben külön nagy beleköt. Mert hogy ő nem kapta meg a homát, és akkor tél, hát már lehet érezni a feszültséget a szereplők között. Csak egyszer a kamera így rá, látni lehet hátul egy őszvajú tisztes úri ember, szép ölténybe, és egyszer rákezik a kamerai, és a John lecario És akkor van egy pár sors beszélgetés meglehetősen. Ingerül beszélgetés ezzel a szereplővel, és utána Tom Hiddleston megmenti a helyzetet, de hogy az egész, ez úgy, ez úgy, ez úgy tök ötlet, egy tök jó kis gag szerintem, hogy benne van a a a filmjébe. Tehát ez így, ez, ez nekem egy kis kedvenc az,
1: ez a rész. Nekem a két titkos kedvencem van, a Schuster képnek az elején meg a vége ugye nem kis lokál a büszkeséggel mondhatjuk, hogy talán ez volt az első olyan Magyarországon forgatott hollywoodi vagy amerikai szuperprodukció, ami jól sikerült, mert előtte egy csomó pocsi filmet forgattak Budapesten, viszont ez nem csak hogy jól sikerült, de a helyszínek hatással volt a hatással voltak a vastámbra, hogy átírták az egész cselekményt tulajdonképpen, Igen. hogyha belegondolunk, hiszen ugye eredetileg egy prágai volt a vasfüggöny vasfüggöny mögötti rész, és itt viszont annyira megtetszett nekik, meg annyira markáns volt Budapest jelenlét, hogy áttették Magyar Szállá, és ugye így Tobi Eszterhéz karaktere is így sokkal erőteljesebb lett, és hát ott ugye Csúlya Imre, Mucsi Zoltán és Káloi Molnár Péternek van egy ilyen kis kis jelenet, ami szerint a Párizsi udvarban, ami szerint fenetikusan sikerül, illetve a legvége ennek a filmnek, tehát az, hogy ezt a drámai feszültséget, most nem tudom, spoilerezzünk-e, vagy, vagy ezt lehet nyugodtan. Tehát, hogy egy ilyen, egy ilyen bosszú jelenetet, amikor a, a, az elárult kém agyonlövi, agyonlövi az elárulóját, egy ilyen banális francia sangzsorra, tényleg már-már szinte tarantidói húzás volt, hogy, hogy tényleg hogy találták meg ezt a lehetetlen dalt erre a, erre a feszült jelenetre, és tényleg annyira annyira nem odaillő, hogy tulajdonképpen ezt teszi zseniálissá. Tehát Igen. ezek a kis jelemetek, kis ezek, ezek tetszenek. Ami pedig a könyvekben titkos kedvenc jelemetem, az szintén az üldözötthoz kapcsolódik, amikor elhelyezik a lehallgatókészülékeket az egy szobában, lemegy az ügynök, és mire leír, akkor addigra hallgatja, hogy a megfigyelt személy az énekel. És mikor olvastam ezt a könyvben, akkor gondoltam, hogy állati jó lesz ez, mondja, hogyha ebből majd egyszer film készül, akkor milyen állati jó lesz ezt nézni, és nincs benne a filmben. És ez számomra tök mert ez, ez a, a nehezen megfilmesíthetőség ellenére is, ez, ez mint hogyha direkt úgy lenne beleírva a könyvbe, hogy milyen jól fog majd Vász mutatni,
2: és nincs benne. Jónak a saját elmondása szerint szeret a filmeket, és igazából sokszor próbált ilyen filmszerű lenni. Tehát ő az utolsó jelenetet, amikor a kamerai ráközéjét valaki az arcára, és akkor sokszor a, ahhoz ért hozzá még valamit, legalábbis ezt még így mondta egy interjúban. Tehát a filmszerűsége, hogy mindig, mindig nagyon odafigyelt. Tehát vannak, vannak mindenképpen ilyen, ilyen apró, apró dolgok, amiket elrejt, és az nagyon tetszett. Nekem nagyon tetszett a kettő szerepben, és akkor egy sorozat készült, az AMC és a bbc volt egy ilyen közös. A hát nem mutattál, hogy meg kellett DVD-n, ez hihetetlenül jól sikerült. Én 70-es évek végén gyermeke vagyok, és ahogy így láttam a szoba elsőket, hát az én gyermekkorom. Ugye hozzá minden később jutott el, tehát pont beleesett az én gyermekkoromba, és ott, nagyon jó, ott is nagyon jó színészek voltak, nagyon jók az akcentusok, meg hát az alapanyag is. És az abban korábban készült egy film, ami szerintem nem sikerült annyira jó, mert ilyen Kéte nem volt egy jó választás Charlie szerepére, Fóla szóval ezt jó viszont inkább.
1: Nekem, a, ami gyenge pont a filmek között, az a, az a Panama szabó. Igen. Ugye Pierce Brosnan karaktere, ugye óhatatlanul nekem már összefonódik valamelyes James Bondéval, és hogyha volt valami, amit Le is sem szerettem, meg ugye ha van is egy, egy vonal, ami által megkülönböztetik, meg elhatárolják tőle, az pont ez a James Bond félekém világ, tehát hogy, hogy megmentem a világot, utána megiszom a Martinit, és akkor utána még így szépen el is hajtok az Aston Martinnal a Na ő tökéletesen az ellenkezőjét fogalmazta meg a, a regényeiben a, ennek a, a kénvilágnak. És uh, lehet, hogy ezt is összekapcsoltam vele, meg nekem az egy kicsit Brahira volt véve az a film. Igen. Tehát a könyve
2: szatira, ami nekem nagyon tetszett, mert a Graham havannai emberünknek egy ilyen átdoktató, tiszteletnyű adást, adástól. Egy nagyon jó könyv, nagyon jó történet, de a filmben nekem sem tetszett tehát nem tudja azt visszaadni, a könyv visszaad. Pedig ott
1: is uh, Geoffrey Rush, tehát vele is készül rossz film. Igen. de ez, ez valahogy úgy, úgy nem, nem, nem adta nekem. Jamie Lee költ e hozta azt az asszony
2: szerepet, amit szerintem a könyvben én, én éreztem a Szabó feleségével a Harry Bender-nek a feleségéből, tehát igazából nem, ott, ott, ott így valami félre ment. Há, van még egy filmje, ami a nálunk Tükrök háborúja címe megjelent történetből készül, ami megint egy jó történet, a, vagyis egy szatíra, vagy hát ilyen fekete komédia, viszont a filmben sok mindent átdolgoztak. Én háromszor ugrottam neki, mert meg van dvd n de még nem bírtam végignézni. Mert mindig van egy pont, hogy jó, azt hagyjuk.
0: Azért az egy, az egy szép vállalás lehet, hogyha egy hardcore lökáré fenn azt mondja, hogy, hogy, hogy hát csak nem tudok végigvergődni
2: két órán, vagy nem tudom mennyi. hát különöm. Akkor az ott, ott tényleg lehet. Még egyszer megpróbálom. egy kis defekt. Csak, még egyszer megpróbálom, de igazából nem. Tehát amilyen jó filmek készültek, a kém, aki a hidegről, Richard Burton-nál például calibum az egy, az egy ilyenetlen jó film szerintem. Vagy akár... Nég úgy is,
0: hogy, hogyha most nézzük, nem? Igen, Tehát, ilyen. hogy 50 évvel, hát, vagy 55 több évvel, több mint 50 évvel, vagy éve, tudom igen, tudom mennyire, film. később Feged nézzük, felirat, és, és még mindig az van, hogy, hogy nem érzed azt, hogy, hogy nem hozza, vagy hogy olyan lassú lenne, vagy valami miközben. Szerintem az egyébként egy nagyon érdekes, és hogy én azt gondolom, hogy azok sikerülnek alapvetően jól, azok a feldolgozások, ami, ahogy mondtátok, egy, egy lassabb folyamat. Tehát azért, azért a Lökári regények abszolút cáfolják azt, amit korábban a kémirodalomról gondoltak az emberek, vagy amit felületesen lehet gondolni, ugye itt aztán csihipugi, gyorsan jönnek az események, minden. Itt mint egy kuktába be lenne zárva minden nő a feszültség, nő a feszültség, még itt valami belerakódik,
2: szóval abszolút ez a... Hát, de ahogy említette a schuster a kémet, azért, hogy megnézzük, a film egy jó részében az emberek beszélgetnek, és aktákat dologatnak. Ugye George fájli, Gary Udman, Udman a kitűnően, megnézi az aktákat, és elmegy beszélgetni emberekkel, és ebből próbálja összehagni a kirakkós darabjait. Ami
1: valószínűleg a való is így lehet. Gondolom, gondolom Igen, de... a jó szóval. Igen. Tehát, ugye? Akció jelenetekben, nagy-nagy látványos csihipuhiban, abban mindenki tud domborítani, de azt, hogy tényleg, hogy ülsz egy levegőtlen sötét szobában, és ott azt a drámát, ami tényleg két rend csak össze, azt gyakorlatilag az arcoddal, meg a szemüvegemeléssel megoldani, ahhoz tényleg ilyen színészek kellenek, mint Gary Oldman, vagy Benedict Cumberbatch például ilyen, ilyen nagyon, nagyon, jó, nagyon jó színészek, és egyébként azt teljesítik is. Hát és egy
0: nagyon jó alapanyag is kell hozzá, ami pont ezt hozza. Különöm itt ugye, amiről szó volt, hogy, hogy vajon valóságos-e az a világ, amit ő mutat, vagy nem. Ezt, mivel ez ugye nem a, azért bármennyire is most már az utóbbi időben mikorunkról szól, de, de hát egy olyan világba enged betekintést tekintést, amit, amit valójában egyikünk sem ismer, és ez most nem mi hárma, hanem, hanem az olvasóknak a a döntő többsége, de azért az ember csak azt gondolja szerintem, hogy, hogy igen, ez valahogy így lehet, mert egyébként borzasztóan realisztikusak, aprólékosak a jelenetek is, a, a kidolgozások is, és hát azért az ember amennyire belelát abba, hogy hogy működik a világ, meg a politika, azért ezek nem tűnnek olyan... Tehát biztos van benne dra- dramaturgiai szempontból vett túlzás, meg, meg nyilván ez nem egy tényirodalom, de azért az ember hajlamos szerintem azt gondolni, vagy én legalábbis hajlamos vagyok azt gondolni, hogy, hogy bizony, alapvetően ilyen machinációk történnek a háttérbe, aminek utána egyébként mi felszállunk a villamosra, és úgy megyünk haza, vagy, vagy csinálunk valamit, közben zajlik egy, egy másik szinten is valamiféle élet.
1: Olyannyira, hogy olyannyira is úgy érzem, hogy, hogy valóban tehát hasonló lehet a képek világa, hogy nem tudom, hogy sorozat lesz-e belőle, minden esetre unvári Krisztián elkezdett 50-es évekbeli magyar kémeknek a, a történeteit feldolgozni a Kubiton, és pontosan egy nagyon hasonló, tehát az, a mostani utolsó, ami megjelent, azt úgy is fejezi be, hogy borzasztóan kár, hogy semmelyik filmes fantáziáját nem ragadta meg az, hogy még életükben tudod, tudod, tudtak volna beszélni a, a, az eset főszereplőivel, pontosan ugyanilyen machinációk, Alapján esendő emberek kerültek bele ezekbe a, ezekbe a játszmákba. És nagyon érdekes például csak egy apró részlet, hogy valaki például azért ment el 44-ben, talán SS katonának, mert pontosan tudta, hogy hosszabb lesz a kiképzés, hogy tehát húzhatja az időt, még a frontra kerül. Tehát esetleg hát, ha. Én ki ki tud, tud valamit pulizni, és mondjuk nem viszik el a húsdarálóba. Aztán később ez egy elég komoly szégyenbélyeg jellett, és jó. utána ugyancsak meghatározta az életét. Na, Lökáré regényei pontosan ilyen döntésekkel, meg ilyen dilemmákkal vannak tele. És ez most nem olyan, hogy akkor most az Armáni vagy a másik öltönyömet vegyem föl, mint amit ugye a. Hát nem a glamúrt hozza hozzá. Igen, 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 igen. Hát. És ott a, a Honey Trap, ugye a különböző párkapcsolatoknak a manipulálása is. Hát nem egészen a bombanőknek a, 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 bomba a lenyűgöző világa, hanem ott is azért így nagyon mélyen és nagyon csúnyán nyúlnak bele a, a, a különböző párkapcsolatokba, és ugye föl is használják őket a családot. Ugye a Kárla trilógiának ez az egyik leg, legkomolyabb szála, Igen. mint hogyha egy önvallatást végeznek gyakorlatilag, hogy a, a Smiley a Kárlával a szemben is. Ez is egy ilyen nagyon klasszikusan, nagyon szépen meg van jelen, jelenítve, úgyhogy, úgyhogy eb, ebben is én, én is inkább hajlok arra, hogy ahogy a, a már említett templom torony óráját megfigyelve, úgy ebben is azért lehetnek nagyon nagy párhuzamoságok, meg
2: Hát neki az egy színes élete volt 2015-ben a gyerem úri nevű itt róla egy életrajzot, ami szótávastonságú könyv, tehát nagyon jó, oldalra, Igen, így nagyon így. jó, nagyon érdekes, 600 oldal körül van, de nagyon olvasmányos. Ez úgy készült, hogy éveken át összeállt a szerzővel, tehát John Le Carly-val, és megbeszélték az életét, meg átadta a papírai, mindent, tehát ő kívülről belül ismerte. És hát igazából az a könyv is megjelenhetne szerintem magyarul, mert nagyon érdekes. Tehát tényleg egy regényes élete volt, hát öt évesen elhagyta az anyja. Ott aludtak fönt a testére, és az anyja kisétált a házból és a család életéből, 11 évig nem találkoztak. Az apja pedig egy olyan szintű, hát szélhámos volt, hogy egyik nap ott volt a fehér Bentley az udvaron, másnap megpróbálták el elrejteni, hogy jött a végrehajtó. Tehát így ilyesmit kell elképzelni, és így. Ebből hatalmas kalandok is lehettek volna, egy ilyen rejtői stílusi élet is. Tehát nagyon volt, hogy abba kell a tanulmányait, mert nem tudták fizetni a tandéjat. Hát ez
0: egyébként azért, ugye most, hogyha én amatőr pszichológusként az ember próbálja megfejteni, akkor nyilván ennek az apja ugye nagy stílusz most ahogy különben a tökéletes kémben végül is
2: Be, megjelenik éget, ez, a,
0: ez a figura. Nyilván azért ez a az ő kis világának a kialakulásában ahhoz, hogy könnyebben elsodródott a, a titkos szolgálatok, vagy ez a, ez a félig igaz, félig nem fél igaz világ felé. Hát ez tulajdonképpen valahol a egy egy legalizált Igen. változata.
2: Te mondtál is, hogy pont olyan ember kerestek, mint ő, aki értelmes, intelligens, de azért, hogyha kell, akkor itt nem, nem szégyenlősülik, és akkor ő ezért is vállalta ezt. Hát különben az is, hogy ugye az apjának kifizette a
0: temetését, de nem ment el. Éjjjön. És Philby, a másik nagyárulót, nem tudom, hogy lehet egy apa figuraként hazni, de végül is talán valamennyire igen, hogy amikor, amikor Moszkvában a Philby szeretett volna vele találkozni, akkor mondta, hogy hát,
2: köszönöm, ez az, amit nem. Igen, az azért nem, nem vette volna be a jobb megjegyzés. A másik, ami érdekes, hogy több könnyébben is feltűnnek magyarok. Ez így pont magyar száll, vagy vagy legalábbis megemlíti, vagy 56-ot, vagy magyar menekültek vannak a legelső regénybe, nekik gyűjtenek. Akkor ha A kémagép bejött a hidegről, és van egy mondat Magyarországról. Tehát így mindig előkerülnek a magyarok, és én nagyon sokkal gondolkodtam, hogy milyen lehet, utána rájöttem, hogy valószínűleg azért, mert ő a háború után kihallgató tiszt volt az Ausztriában. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy akik átszukták, vagy átkerültek, hogy te is mondtad az új ember, ő volt az első vonal, aki őket, vagy a második, hogy kivel mit lehet kezdeni. És szerintem, rengeteg magyarral találkozott. És gondolom, hogy érdekelte az ország valamennyire.
1: Igen, és, és ez, a, ez a kettős identitás, ez egy visszatérő. Vagyis ez a, nem feltétlenül a kettős identitásra jó szó, hanem ez a se hírek, se melegű személyiség. Ugyan. Tehát, hogy, hogy vegyes házasságokból születettek, vagy valahol. Máshol fölnőtt, de törvénytelen apa. Ugye a zebra dalában is a, a fordító, egy, egy olyan, azt hiszem, lelki maga a törvénytelen gyereke, akit oda száműztek Afrikának a, a mélyére, és akkor ez a nyerzseni visszakerül Angliába, és ott egy angol neveltetést kap, na hogy megtalálja a fikkor szolgálat, és ebből használni kezdik, tehát hogy ott is ez, a, ez az elhagyott apa motivum is megjelenik. Iszánál is egyébként Igen. az üldözőkben újjárt. Egy, egy erőszaktevő orosz iszákos tiszt, valószínűleg szintén egy, egy szélámos, és ez, az a, és ez az, amit ő, ő nagyon jól használ, hogy, hogy, és ugyanígy az igaz valóság kapcsán is, hogy egy kicsit itt is vagyok, kicsit ott is meg, megvetem a lábam, egy kicsit ott az elcsúszó jégtáblán, tehát hogy ugyanúgy a fikció, ugyanúgy a valóságban is, és ezzel nagyon jól játszik. Pontosan ahogy egyébként a kémmi volt, amit ugye Igen. említettem már a beszélgetés elején, hogy ott is, hogy egyik interjúban elmondja, hogy ne ilyen-ilyen operatív akcióban vet részt, azt utána a következő interjúban bogatelizálja az egészet. Tehát hogy, hogy ez is egyébként egy ilyen nagyon izgalmas, varázslatos dolog valahol, hogy úgy, úgy elképzeljük, hogy basszus, ez tényleg így megtörténhetett, valószínű, igen, de mi van, ha nem? Ez, ez, egy, ez egy nagy ami nagy amivel remekül játszott igen, a könyvünk. Igen. Ha
2: egy Ben McKintarjo nevű író, aki rengeteg jó könyvet jelentett meg, ő tényezom. Tehát a Kim Feeből írt egy könyv, az hmm. magyarul magyarul vagy legutoljára Alex gordievsky aki úgy átszikötte a Szovjetunióból, és ő jó barátja volt John Lekarénak, és amikor meghalt John akkor megjelent egy ilyen hát, emlékszik tulajdonképpen egy ilyen búcsúzott barátjától, és más élet egyszer mentek az utcán, és a Lekarén felmutatott arra, hogy abba az utcába, abba a házba én vezetem a betődés, lezártuk az utca két végét, mindenkinek azt mondtuk, hogy gázsötödés van, és akkor utána bementünk. Tehát így, ez mondom, hogy milyen pillanat lehetett, hogy a világszertés, mert írói látok egy házra, hogy ott azt én felnyomtam az es évek végén.
0: Igen, ez egy elég szép. Hát egyébként ugye, azt most már nem emlékszem, hogy itt az elején, azt belemondtuk el, de hát ugye John Le Carre, aki különben ez a írói állneve, amit pontosan a kezdésként, a titkos szolgálati munka miatt kellett fölvennie, aztán, hogy egyébként ez, ez a személyiségéből fakadte, vagy a... Vagy ugyanez, amit az előbb mondtunk, ez a, ez a bűvész vagy szélhámos Ugye. attitűd egyébként idevezette volna, ezt nyilván nem tudjuk. De hát ő az MI6 és az MI5 szolgálatában is állt, tehát a, a brit hírszerzés szolgálatában is állt az 50-es évek végén, a 60-as évek elején. Úgyhogy pont az nagyon érdekes volt amit mondtál, amikor mondtad ezt, hogy az 56-osok, vagy ahogy ez így fölmerült, hogy lehet, hogyha ő már akkor írt volna, meg hogyha ez egy olyan világ volna, vagy ha most lenne egy ilyen, akkor ez simán egy olyan téma lenne, ami érdekelhetné, vagy, vagy lehetne neki egy könyvtéma, hát ez most egy erős, teoretikus felvetés, de...
1: Hát ez egy, ez egy, ez egy forró téma. Én pár évvel ezelőtt beszélgettem egy 56 os kutató és ő mondta azt, hogy nagyon-nagyon kicsit van még megkutatva, meg feldolgozva, Pontosan azok a vallomások, amiket, mikor az ausztriai menekültáborba vettek föl magyaroktól. Tehát, hogy azon frissiben, melegében gyakorlatilag, ahogy átlépték a határt, hát na, hogy oda, oda is ugye elmentek különböző, hát ahogy, ahogy börtönbe vannak zárkaügy, ugye ott is Igen. készültek mindenféle féle beszámoló, hogy nem is feltétlenül a politikai motivációról, hanem mondjuk az embereknek a személyes motivációja milyen érdekes dolgokat lehet, hogy, hogy miért gondolta úgy, hogy itt hagyja ezt az országot. Tehát, hogy, hogy abból egy egészen biztosan egy nagyon jó monográfiát lehetne összeállítani, meg történészi szempontból is egyaránt, másrésztről pedig akár ilyen regény anyagként. Tehát simán lehet, hogyha ő mondjuk Angliában ilyen befogadó állomásokon hallgatott ilyen sorsokat, akkor, akkor lehet, hogy egyik-másik... Ugye Tóbi Eszterhéz ugye 56-ban menti őt meg Igen. Között, igen, igen így, 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 így. aztán ugye ő, el is árulja őt, tehát hogy ez, ez azért így, egy, tényleg egy nagyon valóságszavú történetnek ígérkezik, amit lehet, hogy onnan vett. És a Tóbi Eszterhézről is írja,
2: egy a bit a Igen, igen. <gül> az árulást, tehát hogy el is árulja, tehát neki azért a regényeből egy ilyen központi motívum az árulás. Aztán nem feltétlenül jelent hazárulás, az is van bőséggel. Az, elárulom a feleségemet, a feleségem árul el engem, elárulom a barátomat, apám, mert igazából akkor elhagyja az apa a gyerekeket, akkor elárulja őket. Akár, Igen. Veszük ezt, ezt, ezt történik, tehát az árulás neki, meg az apa fiú kapcsolat, ezek egy visszatérő motívumok a regényeid, vagy így vagy úgy. De ez nem azt jelenti, koráncsom, hogy sablonosak lennének, csak ez egy visszatérő téma, ami nyilván annak is köszönhető, hogy ezt nem nagyon tudta feldolgozni. Tehát. Hát véletlenül egyébként minden kinek, vagy hát
0: a legtöbb írónak vannak, most ezt, és mániának mondjuk, vagy, vagy olyan dolgok, amikben ő nagyon hisz, vagy amik nagyon foglalkoztatják, és jellemzően visszatükröződnek a, a műveiben. Ez szerintem abszolút, abszolút egy értelmezhető dolog. Hát különben az, az, egy, az egy érdekes dolog, hogy, hogy ugye ez a, ez a kémség. Hát a, az angol angoltitkosszolgálatnál aztán egy, egy szép hosszú rajtamot lehet vezetni, a, későbbi, vagy akár még korabeli hírókból is, tehát Somerset mom kezdve Graham
2: Green, Fredrik Forsyth. Igen, Fleming,
0: a, aki ugye aztán a James Bondhoz jutott el, de, de mindegy. Fleming, tehát, miért, hogy, csak ő nem az volt szóval, szóval, a, <laughs> Igen, de az egyébként bizonyított is, vagy csak annyi, hogy, hogy fölajánlotta a jachtját.
1: Hát... Ö... Hát többé is hát azt gondoljuk, hogy itt persze, Igen, hogy ez nem.
0: megtörtént. Tehát
1: a jelleméből simán jelleméből simán. A meg a nézeteiből is, is egyébként simán lehet következtetni erre. Te. Igen. De egyébként nem tudom, tarsándor volt, az azt nem akarok hülyeséget mondani, vagy csak a félig-meddig Tarról mintázott, drága besúggott barátaimban a Dézsi karaktere mondta azt, hogy ugye ott is egy írót játszott, aki besúggó volt, hogy nagyon sokat segített a tömörítésben például, hogy jelentéseket kellett a a kollégáimról írni, és hogy ezt, ezt milyen jól láttam utána a saját novelláimban, meg regényeimben. Hát azt hiszem, is mondott valami. Hát, Eszlekarja az azt
2: mondta, hogy igazából megértette az MFI-n a, a jelentéseket, akkor visszajöttek az, hogy ki voltak javítva a, a stílusztikai hibák, Mondta, hogy egy oktatót megírni, mert a magasabban levő tisztek annyira iskolázottak voltak, kitudja, ki honnan jött mondták, hogy itt vegyem vissza, ez rövid és akkor ő nem járt írótam föl, meg ilyen író is vannak. Ilyesmi, hanem
0: ő egy... Igen, de hát, hogy egyébként például aki ugye mondanak, egy John Bingham nevű író, aki szintén a, az MI5-nál dolgozott, és aki állítólag ő biztatgatta az ifjú David Cornwellt, hogy hát David érdemes lenne írogatni, és hát saját bevallása szerint smiley figurája
2: Részem, ala, részben, vagy igen, hogy szóval az alapja az ő volt. Ez... Ez nagyon fiss, mert pont napól kezdtem éregelni John Bingem regényt, így meg tudtam én szerezni, és John Lekar írta hozzá az előszót. És pont ezt mondta, hogy részem elített belőle, de hogy utána, ők nem, tehát bingem segített az első szájpróbatás, mert elolvasta a kéziratot, de hogy utána, mivel nem feltétlenül a legjobb színbe tüntette fel a szolgálatot, John Lekarra, és akkor óvatosan fogalmaztunk, meg finoman. Bingen meghallgodott rá. Tehát igazából nem tartotta árulónak tartotta, hogy hát mégis hogy lehet az. azt mondta, hogy azért volt a különböző bingem, az MI5-nak dolgozott Angliában, tehát ő nem látta azt, hogy mondjuk ő az MI6 tagjaként külföldön. Meg, meg, tehát sok mindent felhozott itt, itt a bíró,
0: Bocsánat, ez itt kb. az
2: FBI CIA. Igen, igen, pol- igen. igen. Már már mi Bellford, ti, 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 ti külföld. Úgyhogy John Bingham, mert így azért nem voltak annyira jóba mert azt mondta, hogy szerette volna ő ezt. Ha jóvá jó tenni, de nem volt utána már meg a barátság.
0: Hát igen, ez ugye ez többször előkerül a, az élete során, hogy a hogy a titkos szolgálat éppen aktuális vezetője azért úgy érzi, hogy meg kell szól... mondjuk egy új regény megjelenésénél meg kell szólania, és azt kell mondania, hogy hát ez az ember itt leleplezett minket. Most ennek hogy mennyire a kontrasztja, vagy ez, vagy ez mennyire volt valós a mondás, ugye Richard Moore, az MI6 aktuális vezetője decemberben egy, egy tweetben jelezte, hogy, hogy hát milyen veszteség érte az emberiséget, és hát ő nagyon sajnálja John Lökári halálát akinek a művei sokban befolyásolták a, a titkos szolgálatokat, vagy a titkos szolgálati szlenget, hát ugye a vakondot azt, azt hozzákötik, vagy hát van Igen. vita, hogy ezt ő találta ki, vagy egy, vagy egy, egy orosz szlengből vette ő át, de hogy csak az oroszország, vagy az orosz
2: ház. Igen. Meg, meg hát ő egy egész jelent Szótárat alkotott meg tulajdonképpen. Tehát ezek a lámpagyújtogatók, vagy, vagy a szarati óvoda, ahol ugye kiképzik a fiatal hírszerzőket, tehát mindent. Tehát egy alkotott így ilyen slanget tulajdonképpen, egy ilyen szakzsargont. Tehát ez még szép meló leröte a magyarul, és igen.
0: Ilyen. Hát egyébként, hogy, hogyha ugye azt mondjuk, hogy, hogy és megint csak visszakanyeredek ehhez, hogy ez egy valós világ, vagy egy, vagy egy nem valós világ, és hogy cinikus, kiábrándult sokszor, Miközben a, szerintem az ő üzenete, vagy ami itt átjön, az mindig egy meglehetősen humanitárius Igen. üzenet. Igen. De egy olyan világban, ahol ilyen is farkas törvények uralkodnak. Igen,
1: Igen ez a, valahol a József Attila-i gondolata, miért legyek tisztességes, kiterítenek úgyis, miért ne legyek tisztességes, kiterítenek úgyis valahol a kémvilágban, és regény folyamokba öntve valahogy ez is az árulás mellett egy folyamatos központi motívum az ezen való vívódása a szereplőknek. Ami megint csak egy nagyon hitelessé teszi őket, mert még a legkisebb aktatologatókat is azt látjuk, hogy egyrésztről húsvéremberek, tehát Igen. hogy hiába nagyon-nagyon ritka az, hogy, hogy mondjuk smiley szintű figurák mondjuk a csúcsára kerüljenek meg. bár van ilyen természetesen, de hogy Akikre az igazi fényt ő rá irányítja, azok a, azok a kis, kis hangyái ennek a, ennek a rendszernek, és hogy ők maguk is, bennük is lejátszódik gyakorlatilag a komplet hidegháború. Tehát ugyanúgy, uh-huh. ahogy az emberek élete is egy, egy ilyen bonyolult küzdelemből áll, és nem véletlen mondogatták rá, hogy vagy, vagy dilemmáztak azon, hogy ez kriminek, kémregénynek illik-e, miközben pontosan ugyanolyan, ugyanolyan morális veszőfutásokon mennek végig ezek az emberek, mint teszem azt mondjuk a bűn és bűnhődésben, csak, csak itt aktájuk is van. Igen. Tehát, hogy itt van, egy, van egy, egy világ, ahova egyébként nagyon kevesen bejáratosak, ő az volt, ő be tudott, bepillantást tudott nyújtani ebbe a világba, aztán persze akkor csukta be az ajtót, amikor akarta, és akkor ugye Látjuk, hogy mennyire volt hálás ezért mondjuk az, az, aktuális, az aktuális igazgató, de egyébként majd, nem tudom, majd térjünk vissza erre a gondolatra akkor, amikor esetleg majd 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 hosszú-hosszú idő múlva a Francis Ford Coppola elhuny, és akkor majd a Koza meglátjuk a, 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 azt a közleményt, hogy nagyon nagy, nagyon nagy inspirálóját veszítette ebbe a szakma. Tehát, ugye, az, is majd, az is majd így, így kinéz, kinéz majd egy pár év múlva. De komolyra fordítva, igen, tehát, tehát ez, az a, ez az a világ, amiben ő, ő jó volt, és hogy, hogy valós figurákat helyezett el benne. És ez, ez volt egyébként a, egy, egy ugyancsak egy jó, jó trükkje meg, ami, ami magával ragadta hát, az embereket. Igen,
2: és a másik az, hogy ő tudott írni. Tehát abban abba az értelem, amit el is mondtad, hogy bűn és bűnhődést is lehet egy kéminek tekinteni, de hát azért mégiscsak több. Ugyanúgy az ő regényei nem szokták mondani egy kémregénye, azt mondom, hogy irodalmi alkotásomban be, hát éppen kémek vannak.
0: Igen, Igen yeah. és egyébként talán ez az, ami, ami fölülemeli ezen a műfajon. Már úgy értem, hogy most nem csak a mi szemünkben, hanem azért, azért közbeszéd szempontjából is, és a, most ha csak azt mondom, nagyon rosszul hangzik, hogy tényleg ehhez a, ehhez a kapaszkodóhoz nyúl az ember, hogy ki mindenki nyilvánított, részvédet, Margaret Edfuttól kezdve Gary Oldman nyilván adta Steven magát, King. De Stephen King, Bernard Sumner, aki ugye a Joy Division később New Order zenészet. Tehát, hogy azért nagyon széles körben, és hogy, és hogy azért ő egy irodalmilag is elismert. Tehát, hogy alapvetően azt nem kémregénynek nevezték az ő regényeit, még akkor sem, hogyha, hogyha egyébként, ahogy te mondtad kémekről szóltak. Amit az előbb mondtál, Ádám, ez a, ez a dilemma egyébként, ez a jó-rossz, melyik oldalon állak, hát például a kettős szerepben ott, ott rá, ezt meg is fogalmazza, tehát Charlie-t te a főszereplő nőt úgy dobja oda az izraeli titkos szolgálat a palesztinok közé, hogy neked át kell érezned, neked úgy kell eljátszanod a valóság színpadán, hogy te hiszel abban, hogy te bizony az a terrorista nő vagy. Tehát, és hát ez egy milyen, egy milyen cinikus hozzáállás, tehát ott beraksz egy embert egy olyan helyzetbe, ahol azonnal fölörlöd a személyiségét, hiszen Jó. két felé kell dolgozni.
2: Abból a könyvből nekem maradandó pillanat, ha nem akarom a, a a polénokat, illetve hát elpolérezni bármit is, akkor megpiszkálják charlie a múltját. És így apránként így teszik a, a múltjából először a dolgokat. Ugye az, az addig az, barátságos... Igen, addig, addig barátságos a tűnő ügynek, mondják, hogy azért lenne itt egy-két dolog, amit előszedtünk volna, és akkor hát kiderülnek dolgot charlie is, tehát hogy azért ő
1: annyira szeplőtlen, mint gondoltuk. Hát senki nem szeplőtlen, és hát jutalmát kevesen szokták nála elnyerni, inkább, inkább a büntetést és hogy abban, abban is nagyon-nagyon szívszorító, abban a feszültség Igen. teremtésben. Hát nekem a, a, a kedvencem ezen a, ezen a téren, a, az All Kind of Traitor, a mi emberünk, hogy egészen konkrétan az utolsó mondat, utolsó szaváig nem derül ki, hogy tulajdonképpen el tudtak-e szállni Igen. a helikopterrel, vagy nem, egyébként nem. És, de hogy addig végig kell, és hogy végig, tehát tulajdonképpen eléri azt, hogy egy, egy áruló gangsternek szurkoljuk, egy áruló orosz, oligarha, gangster, pénztáros, stb. stb., és hogy, hogy elhiteti azt, és így megszakad az ember szíve, mikor fölrobban a repülőjük, vagy elikopter, elikopterjük, azt hiszem, és így, így ül az ember, és tényleg nem viszi el, hogy most komolyan, tehát, hogy ezért ezért volt ez az egész, hogy, hogy meg, és igen, ezért, igen, volt, ezért igen. volt az az egész, ez ennyire jelentős volt. Ez és az így jön be azt, hogy ennyire
2: húsfélét ugye, tenni ezt a, hát a gangsterek pénztárhaságtól, mert a, az úriember az az, ezt nem lehet szépíteni, és tényleg szerethetővé válik, mehet hogy mi történt vele, hogy a családjának akar, akar jót, hogy, 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 hogy minden, és akkor az utolsó, tehát az utolsó sor, hogy az ember neki szurkod, hogy hát csak sikerül. Egyébként,
1: hát, hát hogy a feleségét is annyira annyira plasztikusan írja le, tényleg Igen. Tehát ezeket az orosz, orosz ilyen uralkodó asszonyokat, tényleg mint egy ilyen cárnő, és úgy tényleg megáll a kés a levegőben, mikor, mikor belép a szobába, vagy leírja. Az egy, az egy nagyon-nagyon erős jelenet, és volt még a, egy hasonló nő alak, meg hogy mennyire banális helyzetekbe tudott vinni minket, amikor látogatja végig a, a feltételezett vakondokat a Schuster szabóban, ott az egyiknél konkrétan úgy mondja is, hogy hát ő most a feleséghez fog menni igazából, mert ott az asszonynál lesz a, a, a kemény menet. És valóban, ahogy ülést te jázik és akkor ott a, ott a nő teremti a feszültséget, akkor az úgy, úgy megmutatja, hogy igen, tehát, hogy ez is megint csak egy olyan dolog, ami valószínűleg megtörtént, mert ilyeneken, ilyeneket nem találsz ki. Nem. Igen,
0: és most csak ez a, a, a happy end dolog, tehát, hogy ugye, amit mondta, hogy nem, nem túl sokan nyerik el a jutalmukat utána, és hogy azt is megfogalmazták sokszor, a, hogy a titkosszolgálati, nem tudom, reklamációknak a, az is a, a lényege volt, hogy hát, mert nagyon rossz színbe tünteti fel a titkosszolgálatot, mert egyrészt cinikusnak és, és számítónak és, és mindenféle rossznak mond el minket, Ráadásul borzasztó sikertelennek, hiszen ezekben az akciókban majdnem mindig az ellenség győz, és hát igen, na de ennek az egyik olvasata azért az, hogy hogy ha nem az ellenség győzne, akkor tulajdonképpen happy end záruló kis rózsás történet lenne. Most az, hogy egyébként mi is, hogyha túljutunk a lányregényeken, akkor akkor könnyebben olvasunk el olyan könyveket talán, amik, amiknek nem happy end a vége, egyszerűen azért, mert tudjuk, hogy az élet is egy, egy kicsit ilyen, hogy, hogy próbálod, próbálod, de azért azért többször vágnak orba, mint ahányszor hát, rózsacsokrot hát. kapsz a kezedbe. És hogy azért ez is az életszerűség, tehát hiába mondják, hogy hát film nem így kellett volna. Másrészt még ugyanehhez csak annyit, hogy hát mondják, hogy hogy, hogy szegülhető szembe a Hát olyan dolgokról beszélünk azért az, hogy Németországban, ahol ugye ő állomásozott, és ahol, ahol aztán ő ezzel nagyon, nagyon feketén-fehéren szembesült, még úgyis nem feltétlenül fekete-fehér volt sokszor ott a világ, hogy a korábbi náci Németország tisztviselői, kémkedési szakemberei, Katonái, tehát olyan dolgok, akik egyébként tevőlegesen részt vettek, nem a Wehrmacht utolsó besorozott kis bakái voltak, hanem tevőlegesen részt vettek abban, ami a II. világháborúban vagy előtte történt. Ezek az emberek funkcionáriusok lettek. Keleten is, és nyugaton is, és, és nem csak a két Németországban, hanem ezekből, akit itt tudott lenyúlni, akit az angolok le tudtak esetleg nyúlni, akit az amerikaiak le tudtak nyúlni, tehát ott ott egy ilyen gyakorlati és hasznosítási elmélet zajlott, kit érdekli, hogy mi csinálta
2: eddig, majd most nekünk fogod ezt csinálni. Hát ő mesélte a, az egyik interjújából, ez azért nagyon megragadta a most ugye sok interjú került most elé a decemberi halála után, hogy ő járta a hadifogói táborokat a háború után, és akkor kérdezte tőle az interjújából, azért, hogy volt eh, hadifogói Nem, azt azért, hogy volt nácikat találjanak, akik lehet valamit kezdeni. Tehát ez, ez benne olcsános. Hát meg tehát ugye ez volt a dolga. Igen, Igen.
1: Igen. Hát meg a jutalom kapcsán, az elnyert jutalom kapcsán, ugye megint Günther marra utalnék vissza, amikor egyszer így, így mondja azt, hogy hát mi a mi feladatunk, jobbá tenni a világot. Igen. És erre k- egy későbbi interjúban, hát ha nem is pont erre, de hasonló interjú helyzetben reflektált lökáré, hogy mondta, hogy és hát jobb hely lett a világ, de hogy lett jobb. Tehát ugye. Óriási feladata van a, a titkos szolgálatoknak és mindig száz százalékon kell. Tehát, hogyha száz százalékon teljesítenek, akkor azt jelenti, hogy nem is tudsz róla. Pontosan. De hát, hogyha egyáltalán mint a bíró a függőben. Igen, igen, igen. igen, pontosan, igen. Tehát, hogy ha, 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 egy kicsit, ha elég egy százalékot hibázni, az adott esetben 10-12 ember halálát jelenthet, mondjuk egy terrorcselekményben, ami adott esetben 10-12 családnak a a, a legnagyobb elképzelhető, vagy elképzelhetetlen drámája. És ez és valóban egy óriási felelősség, de hát ők ezt, ezt választották, ahogy ugye egy kollégám fogalmazott, hogy a német szolgálat az egyik legjobb a világon, csak erről nem szoktunk beszélni, hát persze, mert az egyik legjobb a világon. Igen.
0: Egyébként itt, itt a, még a sorozatok kapcsán jutott egy picit eszembe, ez egy zárvány most ebben a beszélgetésben, nem tudom, hogy ismeritek el a magyarul, azt hiszem, úgy futott, hogy foglalkozásuk amerikai, oh, igen, The persze. Americans című sorozat. 6-7 évad USA-ban alvó szovjet ügynökökről szól, és és, és hogy ott nagyon sokszor nekem eszembe jutott, hát egyrészt, amikor nézte az ember, ha olvasott előtte el akkor bizonyos konspirációs technikák, azt, hát én látta, hogy mit csinálod, hát berakja a postolát, húz egy, egy krétával egy vonalat egy falra, én tudtam, hogy mi, a barátnőm nézte, hogy mi történhetett itt, és akkor utána mondtam neki, hát így adott jelt, és akkor én ott mint komoly kémszakért tűntem föl. Na, hogy ott is, abban a sorozatban is szerintem az volt a, a, a nagyon szép, hogy, hogy igazából persze vannak látványosabb akciók benne, meg, meg emberrablás, meg nem tudom, de igazából a felszín alatt levő munka, és azt mutatja, hogy ezek az emberek, milyen iszonyatos stresszben élnek, igen, és igen. küzdenek egyébként a között, hát ott ugye az egyik legnagyobb konfliktus, lehet, hogy már nem az első sorozat, vagy az első évattól kezdve, de később, az, hogy, hogy ők most akkor, ők szovjetek, ők szovjetek, és mondogatják maguknak erővel, hol a férj, hol a feleség inog meg egy kicsit abban, hogy, hogy oké, okay, hogy szovjetek vagyunk, ott rettentő rossz volt nekünk sok szempontból, ellenben itt élünk húsz éve egy országban, ahol Hát legalábbis a dolgok nagy részében jobb nekünk. Kitárulunk el, hogyan, ez a hazaárulás dolog, ez egy, Igen. Ez egy nagyon... Tehát így az ember könnyen mondja rá, hogy, hogy ez egy hazaáruló, de hát azért az is kérdés, hogy, hogy a hazaárulás, ki, ki a hazád? A kormányod a hazád?
2: A, az,
0: az a korporát szervezet, amelyik egyébként a kormányodat megveszi kilóra és irányítja? Trump a hazád, hogyha most, most már nem aktualizálunk, de majdnem, hogy. Tegnap előtt még de, Igen, de hogy, <gül> az, mint ahogy ugye ő a Brexitnek is nagyon neki megy, tehát a Brexit-nek
2: konkrétan azért ő eléggé Igen. neki ment. Igen. Könyvben elismert,
0: is, nyilatkozatokban is.
2: a tüntetés, amikor brexit tüntetés ott le is fényképezték, amit egyáltalán nem bántak megállt Szokták az utolsó, korszakában nem tudom mennyire lehet ezt meghúzni, hogy sokat politizált, meg meg, meg sokat szállt síkról olyan ügyek, mert ő látott uh, fantáziát, tehát, ez csúnya szóval élve, de én azt mondom, hogy ő igazából a véleményét mondta el, és ez egy, egyáltalán nem volt a könyvek kárán, hogy neki van egy, van, van, van egy véleménye, amihez szerintem azért sok mindenben egyet lehet érteni. Tehát a brexit nagyon sarkos véleménye
1: volt, és nagyon jól megmondta, hogy ez egy sárk utca. Az iraki megszállást is. Két Igen, Igen hát körülbelül 11. akkor 11. kezdett 11. el, tehát 91 után, és Igen, akkor az iraki Igen, megszállás Igen, ott, ott
0: kezdett el. Tehát ez nagyon érdekes, hogy addig mondjuk akkor volt, ezek szerint kb. 70 éves, Igen. 71-2, Igen. és ő ott kezdett el, amennyire én tudom igazából a könyveink a kívül is megnyilvánulni Igen. Igen. ezekben a kérdésekben ez nyilván azért azt jelentette, hogy érdekelte a világ sorsa, amit majd a gyerekei meg, az unokáira meg hagynak. Valószínűleg
1: arra gondolhatott, meg azt láthatta ő ott, hogy, hogy neki ő beleszületett, vagy hát igen, beleszületett, és aztán aktívan részt vett a hidegháborúban, amiről szerintem nagyon-nagyon nehezen hitte elő is, hogy ez egyszer valóban véget élhet ugye a 90-ben, hogy a történelem vége, Fukuyama, stb. stb. És ugye eltelt húsz, nem, tíz év, Igen. ami viszonylag kisebb konfliktusokban manifesztálódott itt a Földön, és ő szerintem pontosan tudhatta azt, hogy most Huntington nyomán, hogyha újraindul a civilizációk háborúja, stb. stb. hogy ő azt láthatta, hogy nehogy már megint belemenjen a világ egy olyan szituációba, amiben mondjuk életek mehetnek tönkre úgy, hogy egyébként csak nem is tudunk róla. Tehát, hogy, hogy, hogy beindul újra egy olyan verkli, csak máshova, meg máshogyan helyeződik el a asfüggöny, vagy, vagy nevezzük bárminek ezt a választóvonalat, és akkor lehet, hogy úgy volt vele, hogy na jó, ebbe az utcában már voltunk, és ha nagyon muszáj, akkor ne menjünk bele még egyszer, mert gyerekekért láttam, borzasztó volt, ne csináljátok. Szerintem ez lehetett az ő közéleti aktivizálásának a... Én is e felé hajlok, felé hajlok meg, meg ilyeneket és nyilatkozott.
2: meg hát volt egy olyan, tehát mindig figyeltem, mi történik a szovjet, volt Szovjetunió területén, a Szovjet térségben, és láttam, hogy eltelt tíz év, és nem jobb az élet. Tehát ő ugye járt kétszer a Szovjetunióban, már Glassos idején, tehát előtte nem engedték be, akkor már beengedték, névi, Igen, érthetjú, akkor a Glassos idején már némi presszió hatására beengedték. De utána ő figyelte a térséget, és hát látta, hogy nem hiába változott meg a világ, ott mégsem változott meg, se lett jobb. Hát igen, vagy hogy, vagy hogy legalábbis lehet, hogy időnként akár a rosszabb Persze. irányba
0: változott. Hát ez pont ugyanúgy a Galambok alagútjában van, amikor 93-ban másodszor volt, és látja, hogy vad kellett, és igen, igen hát az történt, hogy, hogy a vaskéz elment, aki addig azt használta, az azért nem vonult nyugdíjba, tehát nem mondta azt, hogy akkor én mostantól kezdve egy kedves kertészbácsi leszek itt a Seremetyevói repülőtér mellett, hanem azok ugyanúgy működtették tovább, csak azok az esetleges alvilági csoportok, akiket korábban azért ütöttek vagy elfolytottak, azok, azok
1: ugyanúgy elő tudtak jönni. Hát az olyannyira így van, hogy Philip Seymour Hoffman kapcsán, terepen maradva azért ugoljunk, vagy váltsunk egy nagyot a Charlie Wilson háborúja című filmben, ami ugye Afganisztán felszabadítása, megszállása, mindenki döntse el nézőpontból, hogy melyik, melyiket vesszük. Ugye ott is a vége, az pont az a filmnek, hogy, hogy akkor szeretne ez a senátor Charlie Wilson, hogy jó, oké, akkor szétbombáztuk Afganisztánt, hogy akkor az oktatására ennek az összegnek, amiből szétlődtük ezt az országot, akkor az oktatására, hogy, hogy azért ne ismétlődjön meg, de nem, arra már, arra már nincs pénz, és pont a Philip Seymour van karaktere, ott egyébként egy sokkal kis stílűbb és sokkal esendőbb CIA ügynököt játszik, ő hozza a jelentést, hogy gyerekek ebből nagyon nagy baj lesz, miközben ünnepelnek a Charlie Wilsonék, aki Tom Hanks játszik zseniálisan, és akkor Tom Hanks mondja neki, hogy maga még egy esküvőn is ki tudná ábrándítani a mennyasszonyt. Tehát na fontosan Le Caré is egy ilyen figura volt, aki az esküvőn is ki tudná ábrándítani Igen. a mennyasszonyt, hogy oké, okay, nagyon szép, nagyon finom a torta, de lesznek, lesznek itt még bajok édes lesznek lányom. lányom. <gül> 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 És itt is vagyunk egyébként a témáinál is, hogy
0: ugye a hidegháború viszonylag egyszerű volt a dolga, Igen. erről lehetett írni, elég bőséges témát adott ez, ráadásul ugye ott voltak a saját tapasztalata is. És aztán, amikor szétesett a Szovjetunió, lebontották a falat, aminek ugye a lebontásának végül is ott volt meg, hogy ő sok, sok történelmi személyiség, vagy sok sorsfordító eseményel, tehát a rakétaválságot is szokták emlegetni, de hát az, hogy, hogy Arafattal ünnepelte a 82-es, 83-as Szilvesztert, azért, igen. azért az, egy, az egy szép történet.
1: Igen, de közben már, bocsánat, hogy vágok, csak közben ugye az ő karakterei, ők meg pont a második világháborúra gondoltak úgy, hogy az volt az idealisztikus, szép világ, mikor egyértelműek voltak a frontok. Igen. Ugye van a, a Schuster-Szabóban, van a, a, az öreg eltávolított, egyébként szexmániás, most nem a szembe sajnos a karakter neve, aki a, a szovjetekre volt ráfiksálva, különösen a nő, hölgy. A hölgy, igen. Koniszax. Koniszax, igen, igen, igen. És ő mikor veszi elő a régi fényképeket, amikor még a második világháborúban harcoltak a németek ellen, hogy az még egy, az még háború volt, az front volt, és hogy micsoda, tehát hogy egyértelmű volt a ősiesség, a szolgálat, minden, és most meg, hogy keszek, kuszák a vonalak már a hidegháborúban. Tehát már ott elindult ez a relativizálás, hogy kivel vagyunk, mit képviselünk. Pont
2: erről szól a tükrök háborúja, és ahol ugye nem tudját a katonai észterzésre, egy nagyon fekete komédia, ahol kapnak egy adatot, és ezt te fogják és akkor egy régi ügynök, aktiválják, aki utoljára a volt aktív, na most ez a regény 60 ben játszódik, vagy 60 év, egy 20 év, ugye, elszaladt, és ott is a, a vezetők nem tudják tudom mert mert nincsen mási világ háború, Tehát most más világban élünk, más technika van, más kívások van, és, és ebbe a álomba élnek, ami végül katasztrófához vezetett.
0: Igen, és hát ugye aztán ő itt a témákban, tehát amikor szétesik a, a Szovjetunió, és ott azért azért volt ott, ott ő még elég sokat foglalkozik a, a, az utódállamokkal, vagy hát az ott egy, nyilván egy nagyon érdekes dolog volt, és nem lehetett látni, hogy aztán, aztán mi fog történni, de ott több regényében is előjön ez, a, ez okay. az orosz környezet, és aztán utána pedig nyitja azért a fókusz, tehát itt belekerül a fegyverkereskedelem, ugye a gyógyszergyárak, tehát azért, azért olyan dolgok, hogy, hogy mint ahogy itt is, hogyha azt mondjuk, hogy a, hogy a második világháborúban egyértelműbbek voltak a frontok, hát ugye a, a brit titkosszolgálatban elég, elég jelentős mennyiségű beépített orosz ügynök volt, de hát ott, ott azért egyrészt azt gondolom, hogy ennek, ennek az is egy, egy oka volt, hogy, hogy a második világháborúban most ha mennyire szerették egymást, vagy mennyire nem, de végül is egy csapatban játszottak, tehát ott biztos, hogy voltak olyanok, akik azért úgy sodródtak ebbe bele, hogy láttak híztárságokat a saját szolgálatuknál, azt mondták, egyébként ugyan a kapura játszunk, Igen. én akkor most egy kicsit azért más színű mezben fogok arra a kapura menni. Aztán ez a dolog ugye megfordult, és akkor itt ugye Kim Philby, aki a, a legmagasabb rangban levő, levő ügynök volt, akiről a Schusterbaka lényegében szól, és, és hogy az ő megfordulása, és amikor kiderül, hogy ő, ő orosz kettős ügynök volt, azt gondolom egy picit, hogy ugye, ugye Le Carina, vagy David cornwell azt is mondják, hogy amikor beszervezték, az is dolga volt, hogy figyelje az egyetemen, hogy kik azok, akik esetlegesen orosz szimpatizánsok. És tulajdonképpen azért, ha megnézzük azokat az értékeket, amiket, amiket ő val, tehát hogy a, a világ jobbát étele, a szlogen, az a, az a Szovjet Uniónál, vagy, a, vagy az orosz hírszerzésnél, az egyértelműen ez volt. Tehát ott valószínűleg, hogyha lett volna kiírva a kapu fölé valami, akkor ez lett volna, hogy dolgozunk a világ jobb átételéért és a proletariátus győzelméért. Hát ehhez képest ugye ez nem arról szólt, tehát nagyon érdekes, hogy, hogy, és ő soha úgy tudjuk, és hát ez valószínűleg igaz, hogy ő soha nem nem állt át ebben az időben, vagy később, vagy bármikor, de mégis azok az értékek, amiket képvisel, azok sokszor közelebb állnak. Ehhez a legalábbis
1: eszményképhez szerintem. Egészen biztos, hogy hatott rá ez a gondolat, hiszen hát ha más, ha másból nem Stockholm-szindrómából, hogy annyit figyeli meg őket, hogy egészen biztosan az a, az a gondolat elkezd, elkezd rá hatni. Meg az is benne van, amit Kim Philby, vagy vagy hát Colin Firth szájával ad, hogy annyira álszent a mi világunk. Tehát, hogy, hogy az is egy nagyon erős, erős motiváció lehetett mondjuk az átállóknál, hogy persze-persze hogy dolgozunk azért, igen, hogy a dicsőséges monarchia, a szép, tiszta európai, demokratikus eszmények, miközben a legundorítóbb machinációkban vagyunk benne, könyék, mm. aki éppen nem válik. És akkor ez nyilvánvalóan nem úgy, hogy kedről szerdára, de egészen biztosan átfordíthatja az embert arra, hogy Na jó gyerekek akkor, hogy ha, ha mi ennyire undorítóak vagyunk, akkor mi miben is vagyunk jobbak, mint azok, akik ellen küzdünk. Tehát ugye ez egy, ez, egy, ez, egy ez egy nagyon erős közeg vagy, vagy gondolatvilág, ami így hadhatott ezekre a vakondok, akik aztán vakondá lettek.
2: Hát igen, a még a 30-es éveként is megtaláltak, és akkor rengeteg egyáltalán is nyitni a szélső baloldal felé, fogalmazunk így, mert úgy látták, hogy, hogy sokkal jobb az az eszmedendszer, mint az, amit az is képviselhetnek. Hát különösen úgy, hogy azért ugye ott, ott az, az most így lehet, hogy
0: nem ilyen nagyon ismert, de hát, hogy Anglia tulajdonképpen mehetett volna a fasizmus
1: irányába hogyan is. Fel? Tehát hogy ott, ott,
0: ott, ott ne, ez nem egy ilyen tiszta dolog hogyan, volt. Hogyan? Hát de... ugye,
1: bocsánat, van az egyik kedvenc sorozatom a Peaky Blinders, ugye abban is a főszereplő, akik gyakorlatilag egy egy genkből, egy ilyen pengés fosztogatóból alakult csapat olyannyira, hogy az első világháború traumáját úgy idézőjelben dolgozzák föl, hogy a kommunizmustól eljutnak Sir Mozli fasizmusáig, és ott azért, ott azért nagyon meleg volt a Pite valóban, ahogy mondott, hogy, hogy merre, fog, merre fog Anglia elindulni, és, aztán, és Churchill a, ugyanúgy a Peaky blinders ahogy egyébként a történelemben is, ezt nagyon szépen követte és használta a különböző, hát ilyen proto segítségével annak idején. Tehát, hogy vastagon beépült ő azokba az ír ellenállók közé, aztán akik, akik ő ellenük küzdöttek, tehát az úszteri protestások közé is, tehát, hogy már akkor megvoltak ezek a machinációk erősen.
0: Hát igenis, hát ami most már ugye nem egy ilyen nagyon nagy szlogen, de hát azért amikor, amikor mi felnőttünk, pedig mi, mi még csak nem is a hidegháború gyermekei vagyunk, azért ez a, az ellenségem ellensége
2: a barátom. Hogyna? Igen, meg meg nem nagyon érdekes vonalba, egy a szóba és a el hogy ugye látják, hogy Anglia korábban világbirodalom volt, tehát a világ egy harmad az évek volt, és ez is szép, lassan elmúlik. Tehát a háború után megszin gyarmadbirodalomnak lenni, lassan elvesztett a gyarmadokat, és Anglia kereste a helyét a világban, most akkor mi lesz? Hát eddig voltak a gyalmatok, onnan megszereztem, amit akartam, és ezen túl mi lesz? És van egy ilyen mondás, és pont pontot a Konni mondja, hogy mennyire sajnálnak benneteket, hogy arra képeztek ki benneteket, hogy uralják a világot, és most. Most, most nem vagyok már Nem vagytok, mert nincs, túlalány, tehát nem ott a világ. Azt mondhatjuk azért, hogy
0: nagyjából 60 éves írói pályafutásról beszélünk, tehát 50 sokról. Végig ez idő alatt most nyilván nem, a, nem az összes 25 Öt. regényből, nem az összes ugyanolyan színvonalú, mondjuk olyan rettentő gyengét azért azt hiszem, hogy nem tudnék mondani, de azért azt mindenképpen mondhatjuk akárki, akármelyik könyvét szereti, hogy ez idő alatt egy végig releváns tudott lenni, és a világról értékelhető dolgokat tudott mondani. Hát ez azért egy borzasztó nagy dolog egy ilyen időtávlatban, különösen úgy, hogy, hogy ez idő alatt mennyit változott a világ, és egyébként azt zárójelbe jegyezném meg, hogy és mennyit nem változott. Tehát, hogy neki az is egy fontos tematikája talán, hogy, hogy bizonyos dolgok még mennyire nem változnak meg. Hát észrevette
1: azt is, hogy ami a világban változott, és pontosan nagyon jól dokumentálta azt, ami az emberekben nem változott meg. Tehát neki mindig a, a fő-fő központi alapanyaga, amiből ő dolgozott, az az emberi gyengeség, gyávaság, hiúság. Ezek évezredes dolgok, tehát ezek valóban, ezek valóban nem változtak meg, viszont nagyon jól megfigyelte a, a környezetet, és, és nagyon odafigyelte részletekre, és pontosan tudta, hogy gyakorlatilag hát idézőjelben ugyanazt a sztorit a részletekkel fogja tudni eladni. Tehát, hogy ahogy említetted, hogy átállt a hidegháborúról, tehát a KGB-ről átállt a gyógyszeriparra, az egyébként most is utoljatok bele, itt vagyunk a világjárvány közepén, akár az inekcióval, milyen jó, ja. milyen jó kis sztorit tudna ebből kanyarítani, szerintem egy 3-4-5 éven belül Bizt, simán lehetne. Biztos, biztos. Upari, utána lenne mindennek mindennek. Igen, igen.
2: De ugyanígy volt a Night Manager-nél, ott, a, ott egy, egy rendőr emlékezett, vissza, akiből végül félig meddig író lett, hogy hónapokon át a John ott a környéket, beszél, mert ő egy, egy nyomozó volt igazából ott a drogellenes csoportban, a, drog, a drog És mond, mondta, hogy hát akkor elmesél, hogy milyen fegyvereket, aztán utána le Nem ez érdekli, tehát, tehát utána lehet nézni, azt, hogy az emberek hogy viselkednek, bejött az egyik kihallgató, is, feszült volt nyakár nyakán megfeszült, ez ízom látszott, hogy a feljebb valójában nincsen jóba, tehát az ilyen apró nyanszokat emelte át, tehát nem a technikai érdekelte aminek utána lehet tényleg nézni, hanem a többi, el a karakterből próbált ezt-azt elvenni, belegyúlni, összegyúlni, hogy élet legyen minden. Sok mindenről beszéltünk
0: most, amiről nem, az azért főleg az első könyveinél, ugye, amikor itt erős ideológiai ellentétbe ütközhetett a vasfüggőny innenső oldalával, és ez ugye az oroszoknál ezt említi is, hogy a, szintén a Galambok alagútjában, hogy amikor fiatal egyetemistákkal találkozik, talán a 87-ben, tehát még a, még a, a glasnoszios időkben, és, és mondják, hogy hát és akkor mi olvastuk a, talán a kémet, de mindegy valamelyik könyvet olvastuk. Hát de hogyan? Hát ezt nem adták ki oroszok. Hát az történt, hogy, hogy egyszer volt itt egy angol író, és akkor ő odaadta a könyvet titokban lemásoltuk, és privát könyvklubban elolvastuk. Bele sem gondolni, mi lett volna akkor, ha valaki ezt megtudja, tudja írja, ugye Le Carre. Itt Így Magyarországon is azért kalandos volt ez a dolog, sokáig ő nem jelenhetett meg, vagy, vagy nem minden könyve jelenhetett meg. Hát
2: kettő kettő jelent meg annyira, én tudom. 72-ben volt a egy német kisváros, ami azért jelenhetett meg szerintem, mert hát a szovjeteket nagyon szörmenté nem létik benne. Tehát ott igazából az volt, a, az, volt az érdekesség, akkor ezt 68-ban írta, hogy fennállt a veszély, hogy Németország ismét eltúrjuk a szélső jobb irányába. És ugye nyilván ez nálunk egy, egy propaganda téma is lehetett, és ezért jelen meg, de utána egy jó 16 évet még ráváltak, hogy megjelenjen a kettő szerepben. És aztán 90-ig semmi. Tehát 90. februárjában jött ki a kém, aki bejött a Hidegről, és utána egy kezdték kiadogatni, de én azt mondom, hogy igazából 2008 óta jelennek meg rendesen ezek a könyvek, minket az agávé gondozók egy gyönyörű borítóval, nagyon jó fordításokkal, tehát azóta van, úgymond John Lecálynek gazdája.
0: Igen, meg hát a brand is ugye azóta épült föl, tehát biztos, hogy Igen. sokat változott az ő ismertsége, viszont nem a 72-es, egy német kisváros volt az
2: első magyar nyelvű kiadás. Erről Tibor, azt hiszem, te tudsz Igen, a, a, Egy HVG-cikben utaltak rá egyszer, hogy hát megjelent ez korábban is magyarul, külföldön, és akkor egyszer szembődtem, hogy aukciós oldalon, valamelyik magyar oldalon, hogy valóban megjelent New York-ban 1969-ben, és azt az Amerikában rendesen árulták, azóta magyar senokú át 56 után az erősen feldúzott a létszám, és a reklámszerekből volt szerepel, hogy egy igazi hidegháború és regény, majd megmutatja, hogy milyen a hidegháború igazi arca, és a hát ebből sikerült igen egy példányt, példány szerezni, Úgy úgymond egy ilyen ereket tulajdonképpen. Hát, nem sok példány nem juthatott el a idején Magyarországon belőle szerintem, de most már azért egy a világ vagy egy pár. Darab. És neked nem is ez az egyetlen erekied. Igen, mert pont amikor megjelent a Galambok Alagútja először angolul, akkor abban John Lacalle írja az egyik részben, hogy találkozik Primakovval, aki korábban a KGB-nek dolgozott, akkor már külügyminiszter volt, és miért beszélgettek, és a állítólag Primakov ír róla az életrajzában. De hogy én azt nem, azóta is olvasta a szöveget, mert hát nem tudta megszerzni az olasz könyvet, nagyon szeretne olvasni, de hát ez Oroszországban ezt nehéz megszerezni. Ezt én olvastam valamit, megszerzem én neked, ha beszélek oroszul is. Hát sikerül, és akkor elküldöm, elküldöm neki a szöveget. A tényleg sikerült megszerzni, nem volt egyszerű, nem szereztem egy példányt, és lefolytottam neki a vonatkozó részt. Tehát gondoltam, mellégyünk magunknak egy könyvet, az egy német kisvárost. Hát ha dedikálja a szerzőt, és elküldtem neki az egyik, egyik címére, hogy több is volt neki. Sok reményt én nem fűztem hozzá egyébként, mondom, maximum kapok egy udvarias tavát, hogy köszönjük szépen, megkaptuk, vagy jó esetben az se. Kettő héttel később csengetett a postás, amúgy volt egy kis és benne volt Jóleka egy kézírásos levele, amely megköszönte az interjút, meg a könyvet, és akkor ezt kérte, hogy Ipasti volna köszönette, hogy érdeklődik a munkám iránt. Mondja ezt egy író, akkor is legenda volt. <gül> az így azért megdöbbentem, és utána egy vélszemmel kaptam, egy több levelet is írtam neki, és amikor ide engedte, akkor válaszolt. Tehát nekem mesélt a Tobi Eszterhéziről, hogy alakított, elküldte az életrajzát. Tehát én megkérdeztem tudom hogy miért van ennyi magyar karakter a regényeibe. Erre is szörmentén válaszolt, de elküldte a Tobi az által kialakított életrajzát. A legszomorúbb illetve a legmegrázóbb az, az nekem, hogy én októberben küldtem neki egy üdvözlő lapot a születésnapiára, és megértem, hogy nagyon tetszett a legutolsó regénye, egy könnyű megjelenni a születésnapját, mert majdnem egy napon született a kisebb lányommal. De ezt csak úgy elküldtem, mert igazából én nem gondoltam, hogy bármi következménye ennek ennek, és december 1-én baktatok ki a postát, és látom bennem egy boríték. Kinyitom, és hát és Lekár érte, hogy köszönöm szépen, hát nem érzi most jól magát, meg nagyon beteg a felesége. De örül, hogy tetszett az üdnök, mert örült, hogy megírta, és utólag is szívesen gondol rá vissza, ahol ott nem mindig ezt szokott lenni a regényeivel. És ezzel által, hogy hát micsoda világban élünk, üdvözlette John le Carre. És akkor két étvá meghalt. Tehát ez így nekem így egy ilyen furcsa lezárása volt ennek az egésznek, hogy hát írt egy levelet, de utána egy teljesen vátlan meghalt. Tehát lehetett tudni, hogy beteg, meg már nem egészséges, meg hát 89 éves Sámos ilyenkor már, ez már benne van a pakliba, de engem úgy várj, teljesen váltam, élet, hogy meghaltam. egy nap meg is zuhantam, mint egy ilyen családta volt, vagy valami, valaki az, akit ismersz, soha lehetett élőben, egyszer láttam, mert volt részt venni egy ilyen rendezvényen, ahol ő beszélt, de nem fogtunk kezet, mindez ez egy, egy több, több embernek szóló rendezvény volt a Royal Festival hallba, tehát egy rendes ilyen, akkor beszélt utoljára egy nyilvánosság előtt a Smiley karakterről, az Evening with George Smiley volt a neve. És akkor utána egy kerinte az épület körülben nagyon jól tájékozódni, és látta, hogy egy
1: ember száll be egy hogy hát John le Carreo volt. Tehát így
2: találkoztunk is, meg nem
1: ismerhet ennyi, ennyi történt. És akkor ezek szerint minden karakterének van egy ilyen életrajza tulajdonképpen, amit uh, akár mint egy aktát így levesz, hogy most akkor nekem szükségem van ehhez a figurához. Ez, ez, igen. ez is egyébként egy egy nagyon jó módszer akár, amit most ki tudja, hogy melyik világból hozott, vagy itt be, be az irodalomba. Hát igen, tehát érdekező,
2: hogy ez, ez, ez kicsit olyan furcsán, hogy húsvél szereplőknek tartotta őket. Tehát azt írja, valahogy is, hogy konvan van, amikor jár, jár a tengerparton, akkor az ő hangikon beszél. És megtanulták az emberek, hogy inkább ne szójanak hozzám, hogy egy másik világban van. Tehát ennyire beleértem magát a szerepekbe. És minden szerepet igyekezett így kilolgozni, mert amikor meghalt, akkor úgy tudom, hogy egy regényen dolgozott, amiben elvoltak volna a szálakat, és így fejezetenként küldte el az időkének, általában egybe szokta, amennyire én tudom, és például ilyen dolgok foglalkoztatták, hogy elolja a szereplők sorsát, például, hogy mi lett kovar a lányával. Hm. Úgyhogy még ebből akár lehet is valamit, tehát ő próbálta azért ezeket a szálakat úgymond kézben tartani.
1: Ez érdekes, hogy utó, utó gondozástól Akkor nagyon
2: odafigyelt, a, ezt az AGV cikkéből tudom, hogy nagyon odafigyelt a borítókat, akármilyen borítóval nem lehet kiadni a regényeit, hogy megtől kérdezhett, főleg, hogy a grafikus volt, akkor ez, ez nagyon fontos volt neki, meg meg nem lehet így összevágdost nőket, meg hozzácsapni egyiket a másikhoz, hanem ezekre oda nagyon odafigyelt, hogy hogy, hogy van tálahoz egész. Egy kis játék a végére. Mit gondoltak? Végülis
0: Ádám felvetéséből jutott az eszembe, hogy a vírussal kapcsolatosan, vagy ezzel a világgal kapcsolatosan mennyire lehetne pedig írni valója. Mi lehetett volna még, ami egy következő témaként
1: rajzolódhatott volna ki a horizonton? Hú, hát egészen biztos. Tehát nagyon, nagyon váratlanul tudott témákhoz nyúlni. Tehát, ugye a fene gondoltam volna, hogy például az már említett zebra dalában egy egy fordítónak, gyakorlatilag egy sötét szobába vagy sükhet szobába berakva abból micsoda drámát lehet kanyarintani. Hát egészen biztos vagyok benne, hogy hogy valamiféle ipari kémkedés, akár én még az élelmiszerbiztonságot is feltételezem róla, hogy lazán valamiféle valamiféle ilyen kereskedés, illetve hát még a a már említett menekült válságban vagy vagy az iszlám világ radikalizációjában is biztos talált volna, meg hát Trump, az egészen biztos, hogy nagyon markáns és nem túl pozitív vélemény volt róla, ugye gondoljunk bele, ha már Tony Blair-t elítélte a, a, az iraki megszállásért, akkor, akkor trump mit gondolhatott. Igen. Hát most ugye Navalny is szolgáltat különböző érdekes Ráadásul témákat. Ráadásul a kedvenc orosz terepen. A kedvenc, a kedvenc orosz terepen, igen, a fekete tó, vagy a fekete tenger partján, úgyhogy Brexit,
2: bocsátok, a Brexit utáni Anglia szerintem tudja, hogy, hogy lett volna benne valamilyen száll, hogy na, megtörtént a Brexit, de akkor most fölazultak a határok, most akkor nem olyan az együttműködés a egy szervek között, nehogy a ti nem uniósok vagytok, akkor most mi van? Tehát tudja, hogy szerintem valami ilyesmi szállatásban lehetett volna egy kis kelet-európát, közép-európát, azért még azok merre, amiket elmondtam, fehér-oroszország fehér simán
1: lehetett volna szerintem, igen, úgyhogy lehet volna, amiből választani. A 2020-as évet, hogyha megnézzük, tehát ugye, hogy Vegyünk egy ilyen nagyon abszurd dolgot, hogy Ausztráliában a vízlopás, a vízrablás, az már gyakorlatilag egy ilyen kartelszerű bűncselekményé vált. Tehát egészen biztos, hogy ebből is kanyarintott volna valami, valami nagyon drámait.
0: És Ausztrália egy olyan kontinens, ahol, ahol ő nem járt. Uh-huh. Ugye? Regényalakokkal. Legyen ez a vége a dolognak. Nagyon köszönöm Ipacs Tibornak és Tom Ádámnak, hogy beszélgettek velem John Le Carre tiszteletére. Köszönöm Én is szóval. köszönöm a Köszönjük a